0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O caso que eu vou contar hoje vem sendo pedido por vocês, ouvintes, desde quando eu comecei o podcast. Esse era um caso que eu já conhecia, acompanhei pelos jornais logo no início quando tudo começou, mas fui com o tempo perdendo o fio da meada, de tão confuso que foi ficando. Ele chama atenção por englobar praticamente tudo que a gente já viu em outros casos. E eu nem vou citar aqui todos os tipos de crime que ele se encaixa para não dar spoiler. Quando eu mandei aos apoiadores da categoria Café Completo uma lista dos casos mais pedidos para votar, foi esse o escolhido. Então, preparem o café e separem muito chocolate para conter a emoção, porque hoje eu vou contar para vocês o caso da família Powell. Joshua Powell nasceu em 20 de janeiro de 1976, em Pewallop, estado de Washington. Ele era filho de Stephen e Tarika Powell, e tinha dois irmãos e duas irmãs, John, Michael, Jennifer e a mais nova, Alina. O núcleo familiar de Josh era bem problemático. Steve, o pai, era viciado em pornografia. A casa era cheia de revistas para adultos, filmes e, no escritório dele, posters. Desde cedo, Steve encorajava os filhos a consumir estes mesmos artigos independentemente da idade dos meninos. Aliás, eles praticamente tinham que folhear as revistas por serem meninos. E por serem meninos, os três também eram poupados de qualquer tarefa da casa. Era ensinado a eles pelo pai que meninos eram superiores de modo geral e que servir e obedecer eram coisas de mulher. Sendo assim, na casa dos Powell, os filhos meninos podiam fazer o que quisessem enquanto as meninas deviam obedecer inúmeras regras e servirem os meninos que, inclusive, as tratavam mal, uma vez que o pai colocava os filhos contra as filhas. Alina sua irmã mais nova, posteriormente viria a dizer que, desde pequenos, o pai sempre colocou os irmãos contra as irmãs, de modo que eles realmente viessem a crescer como estranhos. Jennifer, a mais velha, viria também a dizer posteriormente que, em uma determinada situação, onde ela, aos 10 anos de idade, teve que acompanhar o pai em uma viagem a trabalho, precisou dormir com ele em um quarto de hotel. Segundo ela, o quarto tinha duas camas e uma televisão. Quando ela se deitou para dormir, o pai ligou a TV e colocou em um filme pornográfico. Jennifer ficou tão assustada e se sentindo tão desconfortável ao ver o pai assistindo aquilo na cama ao lado, que cobriu sua cabeça com as cobertas e tampou os ouvidos. Ao chegar em casa, ainda meio assustada, Jennifer contou à mãe Tarika, que já estava mais do que cansada do comportamento do marido. O casamento dos dois era de fato uma instituição falida há tempos. Quando Steve e Tarika se conheceram na juventude, ele era um missionário mormon que havia passado um ano na Argentina recrutando novos membros para a igreja. No entanto, após se casarem, ele foi se desinteressando pela religião e adotando comportamentos estranhos para Tarika. Quando eles completaram 10 anos de casados, Steve, que já não frequentava mais a igreja com a esposa e os filhos, propôs voltar aos cultos com uma condição, a de que ele pudesse adquirir mais uma esposa. Como já citei em outros episódios onde os envolvidos eram da religião mormon, existem dois tipos de mormons: os fundamentalistas, que seguem ainda as regras do mormonismo antigo, e os não fundamentalistas. No fundamentalismo mormon, a ideia de poligamia ainda é considerada e dentro de algumas comunidades até mesmo praticada. Só que precisamos lembrar que institucionalmente esta é uma prática ilegal nos Estados Unidos, que não reconhece o casamento legal entre mais de duas pessoas. O que não importa uma vez que os fundamentalistas são antigoverno e selam seus acordos de matrimônio através de outros meios, como o sexo e o cárcere. Acontece que eles nunca foram fundamentalistas, e Terrica não entendia de onde Steve estava tirando essa ideia. E o que mais a surpreendia era que ele já tinha em mente quem seria essa nova esposa. Era uma mulher casada que morava próximo à casa deles, e que não tinha a mínima noção do interesse de Steven em possuí-la. Sendo assim, não se sabe qual seria o plano dele para obtê-la. Por mais que parecesse delírio da cabeça de Steven simplesmente pensar algo assim, ele levava a opção a sério, e esse foi um dos principais motivos pelo qual Tarika, em 1992, decidisse entrar formalmente com o um pedido de divórcio. Em caráter litigioso, o processo durou dois anos e criou ainda mais tensão entre os filhos. Joshua era o que mais dava trabalho. Aos 13 anos, com o intuito de aterrorizar a irmã, ele propositalmente matou seus hamsters de estimação, e o pai não fez nada com ele, mas castigou a irmã por ter chorado. Com o mesmo intuito em relação à mãe, ele ameaçou-a com uma faca de açougueiro, após ela ter pedido para que ele lavasse a louça. Mesmo assim, Tarika pediu a guarda de todos os filhos, pois acreditava que os meninos, principalmente Joshua, não podiam continuar sob a má influência do pai. Durante o período de disputa judicial, Josh tentou em duas ocasiões tirar a própria vida. Steve atribuiu isso às bruxarias feitas por Tarika, conforme cita o documento de divórcio. E quando o juiz pediu uma explicação quanto aos termos bruxaria, Steve alegou que Tarika estava agora fazendo seus próprios chás e usando medicamentos naturais feitos em casa. Que horror! Inacreditavelmente, Steve acabou ficando com a guarda dos meninos e Tarika com a Dialina, a filha mais nova, uma vez que Jennifer, a esse ponto, já estava com 18 anos e morando no campus da faculdade. Passados dois anos, Alina também foi morar com o pai. Agora voltando a Josh. Ao se formar no colégio em 1994, ele ingressou na Universidade de Washington e foi morar em Seattle. O jovem nunca tinha tido uma namorada e era conhecido por não ter muito jeito com as meninas. Suas investidas eram tidas como arrogantes e apesar dele ser um jovem atraente, não havia garota alguma que se interessasse por ele. Afastado da igreja mormon desde que foi morar com o pai, Josh viu no grupo de jovens da congregação a chance de conhecer alguém, já que o intuito desses grupos é promover o um namoro entre mormons. Ele ocasionalmente saía com alguma garota do grupo, mas o encontro nunca resultava em algo mais sério. Foi então que aos 22 anos, em um evento da igreja, ele conheceu Catherine Terry Everett de, na época, 19. Logo após começarem a namorar, os dois foram morar juntos e Josh se tornou altamente possessivo. Ele limitava o que Catherine podia ou não fazer, podia ou não comer e com quem ela podia ou não falar, colocando limitações inclusive em sua comunicação com a família. Catherine não podia sair de casa sem ele ou sem sua permissão e sempre com hora para voltar. Farta das ameaças e cansada de viver como se estivesse em uma jaula, ela certo dia disse que iria sozinha visitar uma amiga que estava doente em Utah e não voltou mais, terminando o relacionamento por telefone. Passado alguns meses do término com Catherine, que ele namorou por um ano e meio, de volta ao grupo de jovens da igreja, Josh, então com 24 anos, conheceu Susan Cox, de 19 ele já havia saído uma vez com a irmã mais velha dela, mas o encontro não resultou em namoro. Susan era muito bonita, inteligente e simpática. Ela tinha se formado do colégio pela Rogers High School há apenas nove meses e estava frequentando um curso técnico de cosmetologia. Nascida em 16 de outubro de 1981 em Alamogordo, em New Mexico, Susan era filha de Judy e Charlie Cox e tinha uma irmã chamada Denise. Quando criança, ela era uma menina generosa e bondosa que gostava de fazer os outros se sentirem bem. Seu hobby era andar a cavalo. Ela também ia muito bem na escola e, aos domingos, frequentava a igreja, a qual ela também fazia parte do coro. Seus pais eram mormons e a religião era algo muito importante para eles. Muito vaidosa, Susan adorava fazer o cabelo e as unhas. Quando o assunto era se vestir, ela sempre optava por roupas estilosas e conseguia andar sempre na moda sem gastar muito. Ela era criativa e montava looks bacanas usando peças que ela mesma customizava e comprava itens de segunda mão. Ao conhecer Josh, Susan se apaixonou instantaneamente. Os dois começaram a namorar e dali para frente, tudo aconteceu muito rápido. Em dois meses, eles noivaram e em cinco já estavam casados. Logo de início, os pais de Susan não foram muito com a cara de Joshua, nem com a da família dele. Mesmo com pouca idade, 24 anos na época, a resposta certa para as coisas tinha que ser sempre a dele. Mesmo quando a conversa era com o pai de Susan, muito mais experiente mas, apesar disso, eles também não viam em Josh nenhum alerta de perigo. Susan estava radiante e não tinha como ignorar o brilho presente em seu olhar sempre que ela estava ao lado do namorado. Eles se casaram no Templo Mormon de Portland, em Oregon, o que, segundo a religião, significa que se casaram virgens e uma das grandes diferenças entre se casar na igreja e no templo, para o mormonismo, é que o casamento na igreja dura até a morte, enquanto o do templo sela o casal para a eternidade. Para Susan e sua família, as regras da religião eram algo levado muito a sério. Após se casarem, os dois alugaram um apartamento, mas devido a dificuldades financeiras, em 2002, os dois foram morar com Steve em South Hill, próximo de onde os pais dela também moravam. E foi nessa época que Steven, pai de Josh, começou a desenvolver uma verdadeira fixação por Susan. Mas antes de falar sobre isso, deixe me contar a vocês sobre mais uma mania de Steve, essa desenvolvida após seu divórcio. Ele comprou uma filmadora e passou a chamar de hobby o ato diário de perseguir mulheres desconhecidas com o intuito de filmá-las sem que elas soubessem, é claro. Ele colocou isso filme em sua van e ficava durante o dia com um carro estacionado próximo a supermercados e shoppings, captando imagens de mulheres que iam e vinham, enquanto dava zoom em partes de seus corpos que ele achava interessante, e fazendo, é claro, seus comentários. Em seu quarto, Steve guardava caixas e mais caixas de fitas VHS contendo essas imagens que ele assistia todas as noites enquanto se masturbava. Vale dizer que era praticamente impossível para quem morava com ele não escutar os sons que vinham de seu quarto. Quando Josh e Susan se mudaram para a casa dele, onde na época, além dele, apenas a filha mais nova de 18 anos morava, Steve parou de filmar Mulheres Desconhecidas e passou a filmar apenas Susan. Ele a seguia pela casa, segurando a filmadora e registrando cada movimento que ela fazia. E o teor das filmagens eram perturbadores. Por exemplo, se ela estivesse lavando louça, ele ligava a câmera, e ficava atrás dela dando close em seu corpo e fazendo comentários como se estivesse narrando a cena. Por exemplo, olha... Olha como ela lava a louça. Que mãos perfeitas. Que sorriso. Que jeito sensual de esfregar os pratos. Olha. Ai, agora ela vai pegar a panela. Nossa. Isso acontecia todos os dias. Seja o que for que Susan estivesse fazendo, lá estava o sogro atrás dela com a filmadora. Ele ficava na porta do banheiro esperando ela sair e quando ela passava enrolada na toalha, lá estava ele, filmando de novo. Steve também começou a colecionar calcinhas de Susan, que ele tirava do cesto de roupas e substituía por outras idênticas. Sua obsessão chegou a tal ponto que ele já nem escondia isso de ninguém, nem mesmo do filho, que por alguma razão não fazia nada. Eles já estavam morando com Steve há um ano, quando Susan começou a pressionar Josh para que eles saíssem de lá, mas a justificativa que ele dava era sempre a falta de dinheiro. O que, vendo de fora, fica difícil entender, mas conhecendo a real dinâmica do casal fica óbvio. Josh era formado em administração de empresas com ênfase em tecnologia, só que ele não trabalhava. Não por falta de emprego, não. O que acontecia era que toda vez que ele era contratado, ou ele se cansava da empresa em dois ou três meses, ou ele era mandado embora. E entre uma contratação e outra, Josh não via problema algum em ficar em casa. Agora Susan, que não tinha faculdade, apenas um curso técnico, trabalhava em dois empregos, um de cabeleireira, outro de babá. E ainda vendia Mary Kay para pagar as contas. Para que eles se mudassem e conseguissem pagar um aluguel, Josh teria que trabalhar ou pelo menos parar de gastar. E para que ele faria isso, sendo que tinha a casa do pai para morar de graça? Mesmo percebendo nitidamente que seu pai era apaixonado pela esposa. Não pela pressão de Susan, mas pela pressão de Alina, sua irmã mais nova, que já não aguentava mais morar com ele, Josh resolveu procurar emprego. No dia 13 de julho de 2003, ele e Susan viajaram para Kent, ali no estado de Washington mesmo, a 32 quilômetros da casa de Steve, para que Josh fosse a uma entrevista de trabalho em uma montadora de caminhões. Caso essa vaga não desse certo... Ele tinha ainda uma proposta de emprego garantida para ser operador da Anadarko, na cidade de Greeley, no Colorado, a 2 mil quilômetros, 18 horas de carro, de South Hill. E essa possibilidade gerou desespero em Steve, fazendo com que ele se sentisse pressionado para confessar seu amor à própria Nora. Quando Josh e Susan chegaram na entrevista, ele descobriu que precisaria ficar mais tempo do que havia imaginado. E como ele não deixava Susan dirigir o carro dele, pediu para seu pai vir buscá-la. Quando Steve foi, ele levou sua usual filmadora e a manteve em seu colo, ligada e apontada para o assento que Susan sentaria. Segundo ele viria dizer depois, a ideia era registrar o momento em que o relacionamento deles realmente começaria. Durante o trajeto, ele se declarou e a resposta desconcertada de Susan foi: uh, Olha, eu não sei o que você está tentando dizer, mas para. Logo após isso, sem briga e sem necessariamente falar nada do que aconteceu com Josh. Susan começou a pressionar mais ainda para que eles se mudassem de lá. Ela agora já não queria que ele aceitasse o emprego de Kent, porque isso significaria continuar morando com o sogro, e Josh não estava mais muito empolgado com o emprego na Anadarko, claro que depois de seu pai ter enchido sua cabeça. Por fim, oito meses depois, para o alívio de Susan, Josh acabou conseguindo um emprego na cidade de West Valley City, em Utah, a 1.300 quilômetros dali. Na época da mudança, as investidas do sogro estavam tão insustentáveis que Susan proibiu de visitá-los em Utah. E será que as coisas melhoraram? Em maio de 2004, Susan descobriu que estava grávida. Em 19 de janeiro... Um dia antes do aniversário do marido, ela deu à luz ao primeiro filho do casal, um menino chamado Charles Joshua Powell. Exatamente dois anos depois, em janeiro de 2007, nasceu Braden Timothy, o segundo filho. Em West Valley, Susan trabalhava como caixa no banco Wells Fargo, uma função que ela desempenhava muito bem apesar de sonhar em voltar a ser cabeleireira. Nesta nova cidade, ela também conquistou sólidas amizades. No entanto, ela aparentava cada vez mais triste. Nos e-mails entre Susan e a irmã, ela atribuía sua distância emocional e seus problemas conjugais ao estresse financeiro causado pelos hábitos extravagantes de consumo de Joshua e quanto ao seu comportamento muito, muito controlador em relação a ela. Sua família, por morar longe... Não sabia, mas as amigas de Susan que moravam mais perto percebiam que Joshua era quem tomava todas as decisões no relacionamento e na educação das crianças. Depois que o segundo filho nasceu, os dois precisavam de dinheiro para pagar o parto e, para isso, ele vendeu o carro de Susan fazendo com que ela percorresse 18 quilômetros por dia de bicicleta para trabalhar. Não importa se estivesse sol, chovendo ou nevando. Ele continuava a pular de emprego em emprego, passando meses desempregado por ano e mesmo assim sendo quem controlava todo o dinheiro. O salário de Susan entrava na conta conjunta do casal, mas Joshua só deixava que ela gastasse 15 dólares por semana. Ele era quem passava o dia em casa, mas era ela quem cozinhava cuidava dos filhos e limpava tudo após chegar do trabalho. A comida era muito pouca e ele insistia para que os meninos não jantassem, pois já tinham almoçado na escola. Amigos relatavam que quando eles saíam, Josh fazia os dois meninos dividirem um prato de comida ao invés de comprar um para cada um. Mas ele Josh tinha três computadores, videogames e vivia gastando dinheiro com eletrônicos. Os meninos não ganhavam bolo nem presentes no aniversário deles, muito menos Susan. Mas quando Josh descobriu uma cadeira de massagem que custava 2 mil dólares no shopping, fez questão de comprar. Não demorou muito para que eles pedissem falência. Documentos oficiais demonstram que em 2007 eles acumulavam uma dívida total de 200 mil dólares. Susan, através de seus diários, expressava medos e frustrações sobre seu casamento. Josh não frequentava mais a igreja com ela e nem deixava que ela levasse os filhos. Ele também se recusava a tentar terapia de casal. Em conversa com amigas, ela tentava esconder o medo que sentia do marido mas em julho de 2009, perguntou a uma delas quais ações legais ela deveria tomar em direção a um possível divórcio. Quando a amiga perguntou se ela estava realmente pensando em se divorciar, Susan disse que apenas duas coisas a impedia. A religião, com o fato deles terem se casado no templo, ou seja, para a eternidade, e o medo que ela sentia de Josh pois ele já havia lhe dito que, caso um dia ela se separasse dele, ele destruiria a vida dela e de toda a sua família, sem contar que ela jamais veria os filhos novamente. No mesmo mês que elas tiveram essa conversa, Susan gravou um vídeo catalogando todos os pertences que eles tinham na casa e avaliando os danos materiais que Joshua causava, quebrando itens de valor imóveis da residência, nas crises de raiva que ele tinha. Eu vou colocar um link desse vídeo para vocês na página desse caso, ok? Susan também escreveu um bilhete e colocou junto com a fita VHS desta filmagem dizendo Quero que fique documentado que há uma turbulência extrema em nosso casamento e que se eu morrer, minha morte poderá não ter sido um acidente mesmo que se pareça com um. E infelizmente, em menos de seis meses, Susan seria vista pela última vez. No dia 6 de dezembro de 2009, Susan Powell seus dois filhos, Charles e Brennan, foram à igreja. Lembrem-se que Josh não a deixava levar os meninos e nem a deixava usar o carro, então ela foi e voltou a pé porém com as crianças. Durante o culto, suas amigas a sentiram triste e uma delas, Giovanna, resolveu visitá-la como sempre fazia. Ela era uma das melhores amigas de Susan. Ao chegar na casa dos Powell, por volta das 17 horas, Josh era quem estava na cozinha preparando panquecas para o jantar, enquanto Susan, extremamente sonolenta, Estava deitada no sofá com uma bolsa de gelo nos ombros e visivelmente abatida. Giovanna sentiu algo estranho no ar. Primeiro que ela nunca tinha visto Josh na cozinha. Em situações anteriores, até mesmo quando Susan estava doente ou grávida, era sempre ela quem preparava o jantar. Josh era categórico em dizer que cozinha não era lugar de homem. Outra coisa que fez Giovanna resolver embora tão rápido é que Susan parecia estar evitando conversar, como se Giovanna tivesse chegado em uma hora errada, provavelmente no meio de alguma discussão do casal. A amiga notou que o ombro de Susan estava com um hematoma e quando Josh passou por perto do sofá, ele fez questão de cobri-lo com uma manta. Ao sair... Giovanna apenas pediu para que Susan ligasse caso precisasse de alguma coisa. Na manhã seguinte, segunda-feira, 7 de dezembro, a creche dos meninos estranhou a ausência deles e, conforme o protocolo de segurança das escolas públicas, telefonou aos pais. O telefone fixo da casa não atendia, Josh não atendia o celular. Susan não atendia o celular dela também. O próximo contato que a creche tinha na ficha dos meninos era o de Tarika, mãe de Josh, e Jennifer, irmã. As duas não tinham notícias deles, mas começaram a procurá-los. Isso nunca havia acontecido antes deles de não levarem as crianças para a creche, não sem pelo menos avisar, e todos se preocuparam. Trica telefonou para a agência bancária que Susan trabalhava e foi informada que naquela manhã ela não havia aparecido para trabalhar e também não tinha ligado para informar sua falta. A gerente de Susan também demonstrou preocupação, uma vez que a funcionária em mais de um ano de trabalho nunca tinha faltado e era muito responsável. Rapidamente, Tarika ligou para a polícia e pediu um welfare check na casa do filho. Ao chegar na casa que ficava na Sarah Circle, bem no fim da rua, os policiais tocaram a campainha e nada. Reparando que não haviam marcas de pegadas na neve indicando que alguém tivesse saído pela porta da frente ou pela de trás naquela manhã, eles presumiram que a família poderia estar dentro da residência talvez doente, passando mal, ou pior, intoxicados por monóxido de carbono. E assim, com a autorização de Tarika, eles invadiram a residência através de uma janela. A situação lá dentro era estranha. Não havia ninguém em casa, tudo estava arrumado, mas o sofá estava molhado e haviam dois ventiladores no chão da sala Ligados e voltados para ele Entende-se que para secá-lo O carro da família não estava na garagem Mas no quarto do casal estava a bolsa de Susan Com sua carteira Estranho uma mãe sair com os filhos sem bolsa Sem dinheiro, sem documento Suas joias de uso diário estavam na mesinha de cabeceira sem conseguir contato algum com Josh ou Susan, os policiais começaram a bater na porta dos vizinhos e perguntar se alguém teria visto o casal. Até que eles bateram na porta de Giovanna, a melhor amiga de Susan e última pessoa a tê-la visto. Ela ficou sabendo do que estava acontecendo, ligou no celular de Susan e, quando não atendeu, resolveu ligar no de Josh e para surpresa da polícia, ele atendeu a ligação. Giovanna perguntou onde eles estavam, porque a família toda dele e de Susan, a vizinhança e a polícia estavam atrás deles. Mas calmamente, Joshua respondeu que estava acampando com os filhos e que não sabia onde Susan estava, que provavelmente ela estaria trabalhando. Giovanna então sugeriu que ele voltasse imediatamente para casa, porque Susan não tinha ido trabalhar e estava desaparecida. E a casa dele já tinha sido invadida pela polícia. Isso era por volta das três da tarde. Porém, Josh, ao invés de ir para sua residência, deu meia volta, dirigiu cerca de 65 quilômetros sentido oposto. E, deste ponto, ligou para o celular de Susan, deixando uma mensagem perguntando se poderia ir buscá-la no trabalho. Mesmo tendo acabado de ficar sabendo através de Giovanna que a esposa não tinha ido trabalhar. Então, Joshua voltou e, novamente, ao invés de ir para casa encontrar-se com a polícia, foi até o trabalho de Susan como se estivesse lá para buscá-la. Ele finalmente chegou em casa às 17 horas e, ao se aproximar da casa, viu que não tinha lugar para estacionar de tantos carros de polícia. Tranquilamente, ele parou na rua, bem na frente da casa, e baixou o vidro para falar com os policiais. Um dos sargentos perguntou onde ele estava e pediu para que ele se dirigisse imediatamente à delegacia. Josh disse que estava acampando com os filhos desde a madrugada anterior e que não sabia onde a esposa poderia ter ido. Na delegacia, ele repetiu a mesma coisa para o detetive Ellis Maxwell, responsável pelo caso. Disse que na noite anterior, entre uma e meia e duas da madrugada, enquanto uma tempestade de neve atingia a cidade, seus filhos de quatro e dois anos de idade pediram para comer s'mores, que é aquela bolacha com marshmallow derretido dentro. Então, Josh teve que sair para acampar com eles, a uma hora e meia da cidade. Sério, quem leva uma criança de quatro e uma de dois no meio da madrugada durante uma tempestade de neve para acampar? Josh não era acostumado a levar os filhos nem na esquina para brincar. Não esquentava nem leite para eles e, de repente, ele quer fazer s'mores no meio da madrugada. Quando o detetive perguntou se era comum para ele sair para acampar em uma segunda-feira de madrugada, sabendo que teria que trabalhar em poucas horas e que as crianças deveriam estar na creche às sete e meia da manhã, Josh disse ter esquecido que era segunda-feira e pensou que fosse domingo. O detetive perdiu as coordenadas do camping que ele passou a noite, mas nenhum vestígio de acampamento foi encontrado no local. Quando perguntado onde estava Susan no momento que ele foi acampar, Joshua respondeu dormindo. Ele foi autorizado a voltar para casa, mas em dois dias, após a polícia ter rastreado as torres de serviço de celular e ter visto que o mesmo foi desligado por um longo período de tempo, ele foi chamado na delegacia mais uma vez e repetiu as mesmas coisas que havia respondido na segunda-feira à noite. Só que nesta ocasião, a polícia já tinha um mandado de busca na residência e enquanto Josh conversava com os detetives, uma equipe de perícia vasculhava a casa em busca de evidências quanto ao paradeiro de Susa. Desta vez, usando luminol, eles encontraram vestígios de sangue no chão próximo ao sofá e após ter testado, ficou provado ser de Susan. Eles também encontraram apólices de seguro de vida em nome dela no valor de um milhão e meio, e uma carta escrita à mão e assinada por ela, expressando medo por sua vida. Dados do celular de Josh também voltaram do laboratório de perícia de tecnologia, mostrando que ele atendeu a ligação de Giovanna às 15 horas. Nessa ligação, ele disse a ela que achava que Susan estava trabalhando. Foi nesse momento que ele deu a volta dirigiu para longe, tanto que o celular foi acusado em outra cidade e ligou para o celular de Susan. Acontece que além do mandado de busca para a residência, a polícia tinha também um para o carro de Josh. E dentro do compartimento que fica entre os dois bancos da frente, Bem lá no fundo, coberto por vários outros itens, estava um celular pink da Motorola, pertencente à esposa. Então, por que ele teria ligado para ela na segunda tarde, após falar com Giovanna, perguntando onde ela estava, se o celular dela estava com ele e ele sabia? Outro alerta veio quando um detetive especial, acompanhado por uma psicóloga, Visitou a creche onde os filhos do casal estavam e Charlie, o filho mais velho, confirmou que eles acamparam. Só que na versão dele, a mãe estava junto, mas não voltou, ficando dormindo no lugar onde as flores e os cristais dormem. Passado uma semana, após analisarem todo o material encontrado na casa, no dia 14 de dezembro. Joshua foi chamado novamente à delegacia, mas desta vez ele se recusou a comparecer e contratou um advogado. Daí em diante, ele passou a ficar cada vez menos cooperativo com a polícia. Ele também parou de atender as ligações de qualquer membro da família de Susan e isso é estranho demais para um marido inocente que está com a esposa desaparecida. Quando questionado por um jornalista quanto à sua aparente despreocupação, Joshua disse que desconfiava que Susan teria fugido para o Brasil com um jornalista mormon. Vale lembrar que Susan não tinha ligação alguma com o Brasil, ok? Joshua provavelmente teria visto no jornal que um jornalista mormon estava desaparecido e resolveu criar uma história. Um dia antes do Natal, ele resolveu ir com os filhos para a casa de seu pai em Washington. No dia 6 de janeiro, ele e o irmão Michael voltaram a Utah e empacotaram tudo da casa e foram embora. Atitude completamente oposta à de alguém que espera que um membro desaparecido volte. Foi então que o site SusanPowell.org foi criado pela família Cox, e usuários anônimos começaram a defender Joshua como se ele estivesse sendo vítima de uma armação da polícia. Os comentários também agrediam a Igreja Mormon, a família de Susan e Jennifer, a única da família de Josh que ficou do lado da polícia e da família de Susan. Durante todo o mês de janeiro, equipes de buscas procuravam por Susan em parques, reservas, montanhas e qualquer lugar remoto que eles achavam que ela ou seus restos mortais poderiam estar, mesmo esses lugares estando completamente cobertos de neve. A polícia achava que sem um corpo eles não teriam como formalizar uma acusação a Josh ou a outro suspeito. Não se sabe exatamente quando os investigadores descobriram que o pai de Josh, Steven era apaixonado por Susan. O que realmente nos deixa de queixo caído. E o fato de ter demorado um ano para que eles fossem até Washington e entrevistá-lo pela primeira vez. Um ano. Imaginem a quantidade de evidência que pode ter sido destruída nesse período de tempo. Durante a entrevista com os investigadores, Steve deixou claro que Susan era quem era apaixonada por ele. Ele também disse que achava que ela só não dava asas aos próprios desejos porque a religião a reprimia. Quando perguntado se ele gostaria que ela cedesse a tais desejos, como se eles realmente existissem, ele respondeu que sim pois ele a amava como Nora, mas como mulher também. Entretanto, no fim da entrevista, ele mesmo admitiu que em 2003, antes dela e Josh se mudarem para Utah, ele declarou seu amor por ela e, em troca, ela passou anos sem dirigir a palavra a ele. Antes de voltarem para West Valley, os investigadores pediram a Steve se poderiam revistar sua casa e colherem materiais caso necessário, e Steve concordou. Imaginaríamos que a esse ponto, com Susan desaparecida já há um ano, Steve já teria se desfeito das filmagens inconvenientes da Nora, mas não. Arquivos dos computadores dele revelaram mais de 4.500 imagens de Susan, tiradas sem seu consentimento, incluindo close de partes específicas do corpo. Ao que a polícia terminou as buscas, Josh e Steven montaram um website chamado Find Susan Paul, traduzindo Encontre Susan Paul. Mas, ao invés do site servir para ajudar nas buscas, ele era usado apenas para difamação da desaparecida. As postagens retratavam Susan como uma péssima mãe, promíscua e irresponsável. Steve também passou a divulgar no site informações pessoais de Susan obtidas em seus diários de adolescência. Isso irritou profundamente a família Cox e até mesmo Jennifer, que em trabalho com a polícia tentou obter uma confissão do irmão enquanto usava gravadores escondidos. Steven passou a dar entrevistas a jornais e revistas, dizendo que Susan teria o procurado antes de desaparecer, expressando a vontade de largar tudo para ficar com ele. Em agosto de 2011, um juiz emitiu uma injunção permanente proibindo Joshua e Steven de publicarem qualquer material dos diários de Susan. O juiz ordenou que eles entregassem à justiça os diários e apagassem as postagens. Mas os dois se recusaram a devolvê-los e o advogado de Josh entrou com um recurso dizendo que, como eles eram casados, tudo que era de Susan era agora dele. Em 22 de setembro, Steven foi preso sob a acusação de voyeurismo e pornografia infantil. No material recolhido de sua casa, a polícia encontrou evidências de que ele havia filmado secretamente várias mulheres e meninas, incluindo Susan, enquanto tomavam um banho. John Long, procurador-geral assistente do estado de Washington, disse que as autoridades também suspeitavam que Joshua estava de alguma forma envolvido com pornografia infantil. Diante de todas essas alegações, Charles Cox, o pai de Susan, pediu a custódia dos filhos no dia seguinte à prisão de Steven. Eles receberam a custódia temporária dos meninos, mas o tribunal decidiu que Joshua, caso quisesse recuperar a custódia, mesmo sendo um possível suspeito no desaparecimento de sua esposa, teria que se mudar da casa de seu pai, pois na mesma residência que Steve, as crianças jamais poderiam ficar. Para o desespero dos pais de Susan, Josh rapidamente alugou uma casa, mas as autoridades vieram a descobrir que o aluguel era apenas de fachada. Na verdade, ele na época estava desempregado e continuava morando na casa do pai. No período que estiveram com os avós, Charlie e Brandon ganharam peso, passaram a dormir melhor e a brincar mais na escola. Os relatórios semanais dos dois demonstravam muitas melhorias no comportamento e no desenvolvimento deles. Acontece que, conforme as leis do estado de Washington, Joshua continuou a ser submetido a uma série de avaliações por ordem judicial e, em apenas três meses, ficou determinado que suas habilidades parentais estavam já adequadas para que ele tivesse seus filhos de volta. Ele já tinha arrumado um emprego e não tinha passagens pela polícia. O casal Cox recorreu, pedindo ao juiz mais tempo, pois os meninos estavam indo muito bem sob os cuidados deles e era preciso considerar o fator estabilidade. Desta forma, foi concedido a Josh o direito de visitas apenas, como forma de transição até que uma nova audiência fosse agendada. A recomendação inicial era que ele visitasse seus filhos várias vezes por semana, sempre supervisionado por uma assistente social. Essas visitas aconteciam em locais públicos com a supervisão, entre aspas, porque em Washington há supervisores e acompanhantes de visita e cada vez que as crianças o via, um diferente era enviado. E, no caso dos acompanhantes, eles não ficavam próximos aos meninos. Mas, em resumo, a regra era essa, sempre com alguém e sempre em local público. Assim que foi dado início às visitas de Joshua, os pais de Susan começaram a notar que Charlie e Brayden passaram a ficar diferentes. Eles estavam violentos um com o outro, mal criados, começaram a dar trabalho na escola, falar palavrões... E conforme as visitas foram aumentando, foi aumentando também o teor de violência usado na narrativa dos meninos. O mais velho começou a dizer aos avós que os odiava e que odiava todos os mormons. Na escola, quando um amiguinho foi se sentar com ele para fazer uma atividade, ele perguntou ao menino se ele era Mormon. E quando o menino respondeu que sim, Charlie disse que iria matá-lo e matar toda a sua família Os dois chegavam das visitas cantando músicas que cultuavam o demônio E xingavam Jesus Cristo para o desespero dos avós Joshua também estava dizendo aos filhos que a mãe deles não estava desaparecida Que ela, na verdade, estava morando a dois quilômetros da casa deles Mas não podia aparecer porque os mormons queriam assassiná-la que jeito fácil de manipular a cabecinha de duas crianças de 6 e 4 anos, né? Terrível. Bem nesta época, como parte ainda da investigação do desaparecimento de Susan, a polícia conseguiu um mandado de busca nos computadores de Josh e foi então que eles encontraram material inapropriado. Não era material de pornografia infantil, como o que tinha nos computadores do pai dele, mas outro tipo de material, que não é considerado crime, mas que impediu que ele conseguisse a guarda dos filhos. Tratava-se de desenhos contendo pornografia infantil. Por exemplo, como se fosse desenho animado ou quadrinhos, mas envolvendo crianças e adultos em atos sexuais. E a quantidade de material era muito grande. Sem explicar o porquê a Joshua, a justiça negou a ele o direito de guarda dos filhos, mas ele ainda continuou com o direito de visitas. Nisso passou a época de festas, ação de graças, Natal, o aniversário de Joshua e dos dois filhos, com eles sempre se encontrando em algum local público para comemorar. Até que no dia 5 de fevereiro de 2012, a assistente social Elizabeth Griffin buscou Charlie e Brandon na casa dos avós e foi com eles para a casa de Josh para acompanhá-los à visita com o pai. Pela primeira vez, esta não seria em um local público, porque neste caso, como era um domingo de final do campeonato de futebol americano, o chamado Super Bowl, todos os lugares estariam cheios e seria comum um pai querer assistir o jogo com os filhos. Não se sabe se Joshua realmente gostava ou não de futebol. O fato é que o juiz autorizou a visita supervisionada na casa dele para aquele dia. Elizabeth saiu do carro, e dirigiu-se até a porta da casa de Joshua de mandadas com Charlie e Brayden. Ela tocou a campainha e, entusiasmados, os meninos esperavam ansiosamente que o pai abrisse. Só que passaram alguns segundos e nada. Quando Elizabeth soltou por um ligeiro instante da mão dos dois para espiar pela janela e ver se Josh estava mesmo em casa... A porta abriu e, mais do que rapidamente, Joshua, com um sorriso sarcástico no rosto, puxou os dois meninos para dentro, fechando a porta na cara da assistente. Apesar de tudo ter acontecido muito rápido, havia dado tempo suficiente para que Elizabeth sentisse um forte cheiro de gasolina vindo de dentro da casa e isso a alarmou mais ainda. Ela ainda bateu na porta, tentou abrir, gritou, tudo isso enquanto ouvia os meninos chorando lá dentro. Mas nada de Joshua abrir. Agindo de forma correta, ela ligou para o 911 solicitando que uma viatura viesse imediatamente. Só que, infelizmente, não houve um entendimento entre ela e o atendente. A gravação dessa ligação está em todo lugar pelo YouTube, e eu vou até deixar um link para vocês, e já aviso que dá um desespero enorme só de ouvir. Porque o assistente está o tempo todo mais preocupado em saber detalhes da função de Elizabeth do que em realmente enviar ajuda. E não importa quantas vezes ela diz que está na casa de Josh Powell, o atendente não entende a gravidade da situação o que é impossível de acreditar, uma vez que a esse ponto o nome Joshua Powell e Susan Powell estava há dois anos em capas de revistas e jornais do Estado e principalmente daquela cidade. Bom, demorou seis minutos para que ele dissesse a ela que mandaria uma viatura, e quando ela perguntou quanto tempo demoraria, ele simplesmente respondeu que não sabia porque a prioridade era de emergências e aquilo não era uma. Sério. Enquanto ela estava explicando para ele a gravidade da situação e que aquilo era mais do que uma emergência, uma explosão. Para o desespero de Elizabeth e do atendente que ainda estava na linha, a casa inteira explodiu, transformando-se em uma grande bola de fogo. Demorou ainda 13 minutos para que a emergência chegasse. Quando eles conseguiram controlar o fogo, eles entraram na casa e descobriram os corpos de Joshua, Charlie, de seis anos, e Brayden, de quatro. E o mais triste... Apesar da causa da morte dos meninos ter sido por inalação de fumaça, ambos haviam levado machadadas na cabeça e no pescoço. O machado estava ainda em uma das mãos de Joshua. Logo foi descoberto que pouco antes dos meninos chegarem, Joshua tinha mandado uma série de e-mails para familiares e conhecidos se despedindo. Até para seu advogado ele mandou uma mensagem dizendo muito obrigado por tudo, mas eu não consigo viver sem meus filhos e não aguento mais tudo isso. Desculpem. A família de Susan entrou em desespero e o pai dela teve que ser hospitalizado. Os meninos foram velados separadamente de Josh e enterrados em um memorial que foi feito em homenagem a Susan. A investigação do desaparecimento de Susan Powell continuou aberta por mais um ano, enquanto a polícia ainda especulava sobre a participação do irmão mais novo de Josh, Michael Powell. Ele se mudou da cidade assim que Josh cometeu suicídio e, o investigando, a polícia descobriu que o carro que foi usado para fazer a mudança de Josh de West Valley para Washington duas semanas após Susan desaparecer era de Michael e logo após a mudança, ele o vendeu para um ferro velho por apenas 100 dólares, considerando que o carro não tinha problema algum e valia mais de 5 mil. Assim que Michael soube que seria brevemente interrogado, ele pagou para obter uma imagem live do Google da fileira exata onde o carro dele foi colocado dentro do desmanche. Só para saber se depois de dois anos o carro ainda estaria lá ou não. Ou melhor, para saber se a polícia teria acesso ao carro ou não. Logo após se certificar de que o carro estava lá, no mesma, na mesma vaga, no mesmo lugar, Michael tirou sua própria vida pulando da laje de um estacionamento de sete andares em Minneapolis. Os pais de Susan brigaram na justiça contra Tarika e Alina, mãe e irmã mais nova de Joshua, para terem o direito ao que era de Susan, incluindo seu seguro de vida. Jennifer, a irmã mais velha de Joshua, escreveu um livro contando como a dinâmica doentia de sua família causou tantas tragédias. Steve Powell cumpriu pena até 2017 e faleceu no ano seguinte de causas naturais. E agora, algo chocante. O podcast Code, que foi uma das principais fontes que eu usei para esse episódio, descobriu, em 2019, que os arquivos de quadrinhos com imagens de pedofilia e incesto não eram de Josh. Os arquivos, que estavam em uma pasta criptografada em seu computador, Pertenciam a um antigo dono do aparelho, ou seja, nem ele, nem Susan. O dono foi identificado, mas sua identidade permanece em sigilo até hoje. Ou seja, mesmo não sendo um exemplo de pai, Joshua não deveria ter perdido a guarda dos filhos. E então, o que vocês acharam desse caso? O que vocês acham que realmente aconteceu com Susan e como? Agora algumas curiosidades. A fábrica de caminhões em Kent, que Joshua foi fazer uma entrevista de emprego em 2003, era a mesma que Gary Ridgway, o assassino de Green River, trabalhou até o ano 2000. Sem contar que eles moravam no mesmo bairro. E a curiosidade vai além. Caso Joshua não conseguisse assumir essa posição na montadora, ele tinha uma proposta para trabalhar na Anadarco Petróleo, em Greeley, no Colorado, como supervisor de bombas. Cargo que, posteriormente, em 2009, foi assumido por Chris Watts. Claro que tem muitos supervisores de bomba nesse, nessa mesma filial. Mas olha que coincidência. Os tonéis de Greeley foram, inclusive, os que Chris descartou o corpo das filhas. Imagine, né? dois pais que assassinaram dois filhos da mesma idade, que em algum momento da vida foram chamados para trabalhar no mesmo lugar. Dois casos onde a mãe poderia ter sido levada já sem vida no carro com os filhos dentro, né? porque há uma grande chance que Susan estivesse no carro quando eles foram, entre aspas, acampar. Né? e as duas mães também tinham uma personalidade muito parecida. Daí vem a terceira curiosidade, que ninguém para nessa casa de Utah, né, em West Valley, que os Powell moraram e que Susan foi vista pela última vez. Uma das últimas moradoras deu uma entrevista para o Com News e disse que não foi avisada sobre o histórico da casa pelos corretores. Ela só soube que aquela era a casa dos Powells quando foi comentar com uma vizinha que não se sentia bem na casa e que ouvia vozes e choro quando estava no banheiro e que a porta da garagem sempre abria e fechava sozinha. Ela também disse que o filho dela conversava com um balanço vazio no quintal. Estranho, né? A entrevista dela também estará em um dos links das fontes sobre esse caso no nosso site. Eu até aproveitei para dar uma olhada nos registros da casa junto à prefeitura e, realmente, a casa nunca fica alugada por mais de seis meses. Ela também já foi colocada à venda várias vezes, mas não vende, pertencendo ainda ao banco que fez o financiamento a Susan e Josh. Bom, agora eu vou terminando por aqui, Espero os comentários de vocês nas redes sociais. Até a próxima, e enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.